0: Buenas tardes, noches, días, mis queridos geeks y queridas geeks, como dirá nuestro expresidente Fox. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes en otro programa más, ahora ya es el programa número seis de, de Geeking y cuando empezó dijimos, bueno, pues por ahí de la tercera temporada a lo mejor, digo, de la segunda temporada a lo mejor ya estamos en casa, este, y pues sí, este, vamos a seguir aquí como hasta la sexta temporada, este... Estamos muy 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 contentos de estar aquí con ustedes y felices de, de tener otro programa más. mi querido, Yo soy su amigo Tacoman y les presento al a buen Ivancito.
1: ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo están todos los geeks? La verdad que sí, güey o sea, me parece que, que esto va a durar hasta la temporada 7 o igual y nos vamos a 8 a como Game of Thrones y seguimos aquí en pandemia. Pero bueno, pues igual lo importante es que, que haya salud, que todos estemos bien y pues seguirnos cuidando, ¿no? Entonces sigan con todas las medidas precautorias. Y pues disfruten del programa que hoy también va a estar muy especial Y échenle
0: ganas muchachos porque está complicado Esto de tanto tiempo estar aquí Este, pero bueno, hoy, hoy tenemos un programa Bastante bueno, la verdad es que tenemos varias cositas Ahí importantes, este Pues como saben, eh, esta semana es muy importante Para Apple sobre todo, porque eh, Bueno, sobre todo para, para la, el legado Del señor Steve Jobs De este Steve Chambitas, porque pues esta semana Pasaron, o sea como que esta semana ese güey le echó Ganas durante varios años y este y Pasaron un chingo de cosas muy importantes en su compañía entonces este pues, Vamos a hablar justo de, de mucho de lo que ha sido Apple, el legado y, y ya saben, todos los gadgets y todo ese tema que han estado sacando. Y también, este, vamos a hablar justo porque este 16 de octubre eh, toca, no, no es cierto. Eh, ese, 16, <risa> ese 16 de octubre eh, se fundó, eh, se cumple años de la fundación de Walt Disney Company Que ahora es como la, el, el opresor neoliberal más grande de la historia Entonces, este, pues también vamos a hablar de, de los dominantes del mundo moderno Así que, ¿de qué, Ivancito, ¿qué te parece si nos aventamos una vez con el Flash Geek Informativo? Que está todo empezado. Venga, venga, <risa> venga, hermano. Este es un Flash, Flash Flash Geek Informativo, de la mano de Alan Tacomán y Ivancito Ivanovich. Flash Informativo. Pues vamos al Flash Geek Informativo, mis queridos taqueros. Programas. Cambiando programas. Este, pues fíjense que tenemos ahí varias noticias muy buenas, eh, sobre todo en el tema de Spider-Man 3, que como chingados ha sacado noticias en estas últimas dos semanas. Y justo eh, una de las noticias más importantes de Spider-Man 3... Eh, fue evidentemente pues el tema de que iba a regresar, eh, tanto bueno que están en negociaciones para regresar Tommy Maguire y mi querido este y bien ponderado el buen Andrew Garfield, y ahora pues ya salen más rumores donde se habla de que Tom Hardy también se va a unir al elenco pero que sobre todo Kristen Dunst, que, que fue Mary Jane, marihuana, Mary Jane, y mi querido... Este Dane de Hen, que fue este, Harry Osborne en la segunda parte, van a estar También en Spider-Man 3, así que Pues se viene el multiverso, mi Miquel Ivancito
1: Bueno, claramente Esos actores son Las joyitas que habían sacado En la primera saga de Spider-Man O sea, como que se habían conjuntado Muy bien, de hecho yo creo que Esa Marine Jane, sí, o sea, yo sí la tengo en la mente güey sí me quedó bastante Bien, justo Christian Jane Así como, como Mary Jane y uh, creo que pues, por lo, el elenco que están juntando y todo lo que están poniendo, güey, yo creo que sí va a ser un peliculón, la neta es que ahora sí, todo lo que había venido generando DC con pues lo el multiverso, que también querían generar ahí con Batman, la verdad es que pues, Marvel dijo, quítate que ahí te voy, y creo que la neta van a armar algo muy
0: chingón, cabrón. Ahí sí, aplicaron la de, ah, sí, perro, fíjate sí. muy león y... Aventaron toda la carrilla, cabrón. Este que también, este, sí, justo o sea, yo creo que los multiversos, la neta ya venía muy fuerte con pues todo el tema de, de lo que fue la película de, de, de Spider-Verse. Pero yo creo que ahora ya, ya con todo esto, también yo creo que se sintieron un poquito presionados con la onda de que The Flash va a ser como un cagadero de personajes. Entonces dijeron, pues nosotros también podemos, ¿no? O sea, hasta Superman, si quieren me vale madre, yo, yo jalo a todos, ¿no? Y, y la neta sí juntaron un chingo de gente muy, muy importante hasta ahorita. Digo, son rumores. Como, no hagan caso, esta fumada, son rumores, son rumores. Pero, este, yo creo que, que puede pasar, ¿no? Ojalá sí, porque la neta estaría muy cool, ¿no?
1: Sí, la neta, pues, lo ha venido haciendo muy bien Marvel, o sea, los multiversos que ya metí, había metido ahí en, en Endgame, les quedaron bastante bien todos los cameos. Eh, to todo cómo fueron construyendo la historia Creo que ya tienen una base Importante sentada, güey Entonces, pues nada más es cuestión de unirnos Y que, que eh, avienten Esa película, ¿no? Que la neta Pues güey, de Spider-Man realmente es lo que esperas O sea, todo lo que Se ha dado es bueno, ya con esto Culminaría una pinche obra de arte Y yo creo que Spider-Man sí lo pondría Dentro de los personajes favoritos, ¿eh?
0: Yo total sí Sí, a nivel este histórico de cómics Claro que sí Aparte es un personajazo, ¿no? Y creo que eh, ha tenido buenas este, interpretaciones, aunque mucha gente odie de repente cosas de ellos, pero creo que lo han hecho bien. Entonces va a estar muy interesante. Oye, y justo este hablando también de, de lo que ha sido, eh, lo que ha sido justo este, todo este tema de, de, los, de los rodajes y de las producciones, pues de Batman, la película de, de Matt Reeves y de, y de Robert Pattinson, ya retomó producción. Sin embargo, han habido muchos rumores de que se habla de una posible cancelación de, de la película por el, la actitud del señor Pattinson. Eh, yo creo que es falso, porque pues, si ya, ya retomaron la producción, yo creo que por algo está pasando. No creo que un estudio gaste tanta lana en algo que no va a sacar. No es que no haya pasado antes, pero vamos, o sea, yo creo que, que no, no sería el tema. Pero sí se habla de que podría haber una cancelación, aunque... ...con todo este tema de que ya regresaron a rodaje... ...yo creo que está, yo creo que es falso, ¿no? ...o quién sabe, ¿No? habrá que ver. Pues, sí, o sea, y sobre todo es que ya habían sacado un tráiler güey... ...o sea, no creo que que ya con un tráiler
1: ahí en el, en el scope... ...y ya con el actor confirmado... Ya con una parte de la película grabada la cancelen, la neta sí sería una pérdida importante. No creo que se la vayan a aventar, pero pues sí, como dices, la neta ha habido cosas ahí medio raras. Históricamente, pues sí se ha podido dar, pero no, no creo que se lo vayan a aventar, güey. O sea, y sobre todo, pues digo, no, no tienen mucho como para dónde hacerse ahorita DC como para andar cancelando películas, ¿no?
0: Sobre todo esta que, que ha levantado mucho hype por el primer tráiler... Este, y lo que sí es que se ve mucho más delgado Robert Pattinson, entonces, la neta yo creo que, a lo mejor por ahí viene también el tema, porque sí, sí en las nuevas fotos de donde están en el rodaje, se ve bastante, bastante delgado, entonces, pues a lo mejor no, no va a llegar al peso ah, de, de Batman. ¿no?
1: Pues es que desde el principio se sabía que ese güey realmente, físicamente, pues no, no era un Batman tan... Corpulenta, no o sé, sea, históricamente Batman ha sido un güey entre gordito y mamado, tipo Ben Affleck, que pues sí, sí le queda ahí más o menos el personaje, pero pues también, digo, la historia se sentaba en, en que Pattinson podía quedar bien aún con ese cuerpo, güey. Entonces, pues a ver, a ver qué pasa.
0: A ver qué sucede con el buen Robert este, Flackinson ahora es. Este, <risa> oye, y por ejemplo, ahora, ahora te, me habías comentado algo del iPhone 2, hay noticias, ¿verdad? Sí, fíjate que, se, bueno, ves que no
1: se anunció en septiembre Con los lanzamientos que hicieron ahí del iPad y demás Se dice que el día de mañana en el evento de streaming Se estaría ya anunciando el iPhone Pero bueno, por ahí ha habido ciertos rumores De que eh, el 12 Max eh, Bueno, ya ves que es el grande Ya podía correr a 120 Hz Que esto sería súper importante para, para los gamers, ¿no? O sea que... Que pues ya son más este, focos por segundo, que ya empiezas ahí como con un tema de que tus juegos van a correr muy chingón. Pero luego dijeron que no, que porque también sacaron como una madre ahí de, de Life Battery, que sería una batería que, que dure más. Y que esto evitaría que, que se pudiera dar lo de los 120. Entonces por ahí está como el rumor y luego se minte entonces... Pues hay como expectativa mañana, la verdad es que ya si salen con un iPhone así como también ya muy estilo gamer, pues güey, estaría de huevos, ¿no? O sea, yo también te estás yendo al segmento que está vendiendo y que ha venido pisando fuerte en los últimos años.
0: Que fíjate que, que sí, y sobre todo que le han ganado un poquito ya de mercado, ¿no? O sea, también creo que eh, le han ganado, bueno, Huawei la neta le ha echado ganas y, y digo yo, yo que uso Huawei y sí llega a usar iPhone, pero hace, por ahí del 3GS, ¿no? Y de, del 4. Este, fíjate que sí. Sí, o sea, me quedé muy atrás. ¿eh? Ahorita pues ya hay un chingo de nuevos modelos. Pero fíjate que, que sí creo que, que Huawei le ha echado un chingo de ganas, güey. O sea, a nivel celulares es un es un gran trabajo el que han hecho. Y este y, y sí necesita iPhone como pues, replantearse cosas, ¿no? Porque de repente sí ya el costo-beneficio ya te está quedando un poquito chato, ¿no?
1: Sí, desde hace mucho la verdad que, que no sale un iPhone realmente que tenga una innovación importante, güey. O sea, realmente se han ido temas de cámara. que pues la neta es que ya hay celulares también en Huawei que tienen una... Cámara muy, muy potente, se han ido como a, bueno, la última versión de iOS a lo mejor sí ya tenía como el multitasking un poquito más eh, puesto, bueno, como más función, se veía bien, pero sí, en realidad, pues, si no, un iPhone 10 y un iPhone 11, pues, no tienen como tanta diferencia, güey, en cuanto a, a features. Creo que sí sería un cambio importante como irte hacia un segmento, sobre todo porque también Samsung, ¿no? por ahí, este, en su último anuncio tenía como el partner con Xbox, que ibas a poder como, jugar tus juegos, inclusive conectarlo a un control. Entonces, pues sí, creo que tienen que, que hacer una innovación importante eh, y el gaming, pues, ahorita por lo menos es un buen segmento al que te puedes ir
0: Que ahí podrían, ajá, exacto, darle la vuelta y mejorar un poquito, porque sí, este, digo, ahorita vamos a hablar un poquito más de, de lo que ha sido Mac y Apple, ¿no? Oye, pero otra cosa, una noticia muy buena, eh, es que ya se anunció que en marzo del 2021 eh, se empieza el rodaje de la serie de Obi-Wan para Disney Plus, que va a estar muy chida con Iwan McGregor. Eh, dice Iwan McGregor que él ya se siente más parecido a Alekines. Y fíjate que te voy a ser bien honesto, a mí también se me parece bastante a Alec Guinness, ¿eh? Digo Alec sí, sí. era un dios, pero, pero sí se parece, ¿no? Hasta el tono de voz creo que sí está perfecto, ¿no? Entonces dice que ahorita pues ya está más cercano a la edad. Entonces dices, bueno, pues sí se va a ver como. Como el Obi-Wan de, de aquel entonces Ojalá esté buena la serie, pero ya empieza rodaje En marzo del 2021 Y ya en la última noticia, en, el, en la noticia bonita Alegre, eh, una noticia muy Padre que, que nos dieron la gente en Japón y, y que se une al multiverso Del mañosismo, obviamente Oigan, ¿pero qué es esto? Es el multiverso Del mañosismo oh. Es este, que una compañía japonesa del porno, de que se dedica a videos porno, va a abrir un parque de diversiones para adultos, mi querido Ivancito. <risa> o sea, wow, qué chingón, ¿no? Sí, la, siempre se al
1: lado del disneyland para adultos y que ahora lo llevaron sí. a cabo a, a la realidad. Yo no sé qué va a haber en esos juegos, güey, la verdad. <risa> Creo que
0: sí va a... No sé, pero yo... ¿no? O sea, también o sea, pago por verlo, así.
1: Habrá que visitarlo, ¿no? Y por ahí les traemos un review de todos los juegos que hay, y qué tal estuvo, pero pues bueno, digo, al final de cuentas suena bien, creo que Japón también se ha caracterizado mucho por esa industria, güey, o sea, el y todo está súper fuerte.
0: Exactamente, y ahora pues ya con un parque de diversiones para adultos dicen que va a haber una, eh, un feature que se va a llamar Rascahuele. Sí, sí. sí. Ay, hay viejo mañoso, Caracas, ¿no? Pero es, ¿eh? hay viejo mañoso. A Caracas y este, pues van a ver varios a ver qué, qué se les ocurre a los japoneses. Este, yo creo que como son de, de tecnológicos, eso va a haber un simulador de sexo o algo así. Sí. Este, pero bueno, <ríe> va a estar muy cagado. Va a estar
1: interesante la idea, ¿no? Habrá que, que citar esa madre.
0: Habrá que visitarla. Y pues bueno, ahora sí, mis queridos este geeks, pues así terminamos nuestro Flash Geek Informativo, y vamos a ir con nuestro querido tío Vigus, con esa sección tan buena que es el Dato Geeking, porque hoy nos va a hablar un poquito de las lecciones que ha tenido... Eh, ha dejado Apple en, en la tecnología actual y va a ser como un overview muy de la mano lo que vamos a hablar nosotros este posteriormente de la sección, pero pues como siempre se, se rifa, ¿no? El tío Vigus. Sí, esa voz y
1: esos datos, la verdad es que son combinación ganadora cabrón.
0: Como siempre, como siempre, así
2: que vamos con el tío Vigus y eh, el dato geeking, vamos. Como ingeniero y diseñador de sistemas automotrices, reconozco que Apple es símbolo de innovación de un imperio comercial que se ha consolidado a lo largo de los años y de diseños minimalistas, simplicidad de uso, aunque también de errores administrativos y de diseño que han cometido. ¿Qué aprenderemos esta vez? Yo soy el Tío Bigus y estás escuchando el Dato Geeking con las lecciones que nos deja Apple. Comencemos en mayo de 1980 con la Apple III, primera computadora de la compañía enfocada al segmento de negocios. Tenía todo lo más innovador de esa época. Discos floppy, o sea, donde se guardaba la información antes de las memorias USB, el doble de RAM, más ranuras de expansión y procesador más rápido que su exitosa predecesora, la Apple II. ¿Qué falló? El diseño en general. Era demasiado pequeña para disipar el calor, por lo que la tarjeta madre se calentaba y fallaba. Recuerden, apariencia y función no van peleadas. En la época en la que los asistentes digitales tuvieron su auge, como los Beeper o las Palm, salió al mercado en 1993 la Apple Newton, un pariente cercano del iPad. Esta introdujo la posibilidad de enviar correos electrónicos y mensajes a aplicaciones de productividad y presumía de su reconocimiento de escritura. ¿Qué falló? Poca batería, pantalla difícil de leer y el reconocimiento de escritura que no reconocía algunos caracteres. Recuerden, aunque su producto sea innovador, no libere nada que no funcione. Era 1998 y Apple seguía innovando en diseños con sus materiales semi Y, ¿por qué no?, decidieron diseñar un mouse redondo y ofrecerlos en todos sus iMac G3. Suena bien, hasta que lo usas y terminas con la mano entumida por la poca ergonomía. Pequeño, con cable muy corto y a veces el cursor iba en dirección opuesta a donde querías. Recuerden educando: siempre pregunten a sus clientes lo que quieren y luego desarrollen algo que realmente cubra una necesidad. Y llegaba junio de 2010 y el iPhone 4 se presentaba. Todos corrieron a adquirirlo pues ofrecía una linda interfaz de usuario y bueno, este teléfono tuvo un pequeño problema de diseño, el cual no consideró que tu mano tapaba la antena cuando la tomabas en posición de llamada. La solución fue ofrecer fundas especiales. Aquí parece que aún no aprendieron a lidiar con los modos de falla de diseño. Era septiembre de 2014 y se lanzó el iPhone 6, rediseñado, mejores prestaciones, mejor cámara y batería de mayor capacidad. Poco después de su lanzamiento, la gente comenzó a reportar que incluso podía adaptarse a la forma de tu cuerpo. Bueno, realmente el chasis del teléfono se doblaba. Aunque no reconocieron que existiera realmente problema, sí se reemplazaron varios equipos después de inspecciones. A propósito, ¿alguno de ustedes les atrapó el cabello? Personalmente considero que cuando un amigo quiere enviar un archivo pesado a mi celular, por ejemplo una canción, puede ser mmm, invasivo. Ahora, imaginen para aquellos que no les gustaba la banda YouTube. Bueno, en septiembre de 2014 se juntaron las dos cosas y los 500 millones de consumidores de Apple recibieron una copia digital gratuita del disco Songs of Innocence. Este es un buen ejemplo de marketing intrusivo, ya que solo 6.000 clientes se interesaron en la oferta. Apple se retractó después y bueno, pidió disculpas. Recuerden, es buena la mercadotecnia, pero importa mucho con quién se asocian para esta. A propósito, ¿recuerdan la versión YouTube del iPod? En esta lista dejé fuera a la Macintosh portátil de 1989, la cámara digital que guardaba solo 8 fotos, la computadora de propósitos educativos, la guerra de Android y tecnologías similares y bueno, entre otras no negaré que Apple es empresa líder en diseño o marketing cuidado en detalles que explotan exitosamente la idea de que menos es más que es una marca aspiracional y también arriesgada cuál creo que es la principal lección bueno no tengamos miedo a los errores es sano cometerlos y aprender de ellos Solo que no cometan errores similares más de dos veces no cometan errores simila... similar. Oh, ok con ese dato cierro mi participación Pueden seguirme en redes sociales. En Twitter me encuentran como Geeking. y en Facebook me encuentran como Geeking. Gracias, mis queridos educandos. Informó para Geeking, el tío Vigus. Pues
0: muy bien, mi querido tío Vigus. Qué bárbaro. Siempre con buenos datos y, este, y buenas secciones, sobre todo. Un abrazo caluroso al tío Vigus. Y ahora <risa> sí, queridos taqueros y taqueros, vamos a hablar de nuestra sección El Chambitas por Steve Jobs. Y vamos a hablar de la historia de Apple y más o menos como un overview. A que ha sido esta gran compañía que pues ha sido como la más futurista, la más chingona en, en mucho tiempo y en muchos años. Y que ha hecho pues un parteaguas, ¿no? En el mundo. Sí, la neta es que ya ahorita no te imaginas
1: el mundo sin Apple, güey. O sea, la neta es que su tecnología realmente ya es parte de la vida diaria de muchos... Pues no solo mexicanos, pues o de muchas personas en el mundo la verdad es que ya no pueden vivir sin su iPhone, sin su iWatch, sin su tablet, sin su, bueno, sin su iPad, sin e inclusive lo, los eh, Apple TV y demás han sido productos muy buenos tecnológicamente, cabrón, y pues inclusive pues, va a salir muchas cosas más, ¿no? O sea, creo que va a ser una compañía que, que va a seguir siempre innovando.
0: Exactamente, y fíjate que la historia de, de Apple va desde 1976, que fue cuando se fundó la compañía, y este pues la fundaron, como ustedes saben, Steve Jobs, Steve Wozniak y Ronald Wayne, hicieron una, este, un partnership, y empezaron a vender todo hasta que el millonario Mike Marcula eh, llegó a sus vidas y, y armaron este pues ya todo el, el funding para armar que eh, como, como tal en forma Apple, eh, la, la, la computer company, y posteriormente, pues, salió eh, unos años después eh, el Apple II, que es una de las más, este... Pues, es, que, que le llaman un fracaso, pero sí fue como un parteaguas. Y sobre todo fue una de las, este, computadoras que más, este, más de culto se, se han vuelto. Entonces, pues, han hecho un gran trabajo. Y de ahí, pues, fueron haciendo la Macintosh, este... Macintosh Portable, que era una madre como de 6 metros. Eh, de, de ahí empezaron a hacer cosas medio malas, ¿no? Con la Newton, que fue una, este pues ¿verdad? un verdadero fracaso, y después de que Steve Jobs, que justo hace, eh, bueno, este 12 de octubre, se cumplen años de cuando él presentó la Next, que fue también una computadora que no tuvo tanto éxito, él regresa a Apple unos años después y este y logra eh, generar la primera Macintosh, este, que conocemos ya la, la más icónica, que es la de El Cuerpo de Colores, y ya de ahí pues viene toda la historia, no él, incluso él fue uno de los fundadores de Pixar Animations, eh, empezó a hacer un gran trabajo con las laptops, con las MacBook y todo y después, este, pues logró hacer un parteaguas o sea, muy cañón al hacer el primer gran, gran smartphone que fue obviamente el, Apple, el, el, este, el iPhone y los primeros, este, la primera forma de hacer, de escuchar música de manera masiva, que antes pues existían varios, este, devices, pero no como lo fue en su momento el iPod, ¿no? Entonces, pues una, una historia muy cañona la que ha tenido este, el esa compañía, y sobre todo, pues, muchas cosas que ha hecho muy bien, ¿no? O sea, un, un parteaguas, como te digo, ¿no?, en la vida de varios Sí, la neta es que, bueno, de, desde que salieron sus primeros dispositivos se notaba la diferencia, o sea, se notaba todo
1: el trabajo que venía haciendo Steve Jobs, o sea, claramente, si alguien ha logrado ver como las películas biográficas de, de Steve Jobs, pues, se darán cuenta de que era una persona claramente... Difícil de trabajar, güey, o sea, pero a la vez muy metido en su trabajo, ¿no? O sea, cuidaba pues cada detalle de, de sus productos y pues eso es lo que lo llevó al éxito, ¿no? Entonces creo que, que de cierta forma el, el avance tecnológico de Apple pues, ha sido en base a, a esa filosofía que él tenía y pues se nota un buen trabajo de, de ellos, ¿no? O sea, a pesar de que habrá gente que no le guste, que crea que los productos si sí tienen un precio pues más elevado... ...o sea que si realmente no es lo que te venden... ...pues digo, en realidad pues son opiniones, ¿no? Pero, puta, yo sí, ya ahorita no podría vivir sin sin todos los productos que tengo de
0: Apple, wey. Se ha vuelto base de, de la vida de varios, y este, fíjate que él, eh, Steve Jobs muere el 56 de octubre, el, el de, a la edad de 56 años, <risa> sí. el 5 de octubre el, 2000, el 56 de octubre, este, entonces, pues sí, falleció Steve Jobs en ese en ese año, fíjate que octubre ha sido como un mes muy importante para la compañía, ¿no? Porque han presentado varias cosas en el mes de octubre, yo me imagino que habrá algo detrás de eso, habrá que investigarlo, eh, pero lo he hecho lo, lo ha hecho muy bien, sí tuvo varios problemas este Pues sí tuvo fricciones Con varios de sus equipos O si no, con el 90% de la gente que Trabajó con él, pero de que es un genio Pues es un genio, ¿no? O sea, realmente es un cuate Muy bueno y fíjate que en las películas, por ejemplo, como qué bueno que lo mencionas, porque ha sido interpretado por eh, varios actores en varias este, películas este, semibiográficas, ¿no? Pero ha tenido eh, varias este, interpretaciones que han sido buenas, yo creo que la mayoría buenas, las películas no, pero la mayoría han sido... Pues, <risa> pues sí, las, sí, las películas algunas no, algunas sí. Eh, por ejemplo, en, en autobiografías, pues bueno, ha sido parte de varias es, fuertes, ¿no? Eh, por ejemplo, su ex esposa Christian Brenner, bueno, una esposa un ligue que tuvo que de ahí nació su hija, eh, lo habla de él en un una, en una autobiografía eh, la que hizo T. Owens también La que hizo Steve Wozniak, o sea, varias cosas Así como, que han pasado, ¿no? Pero fíjate Que en películas directamente eh, Él salió eh, por primera vez En la película eh, Steve Jobs De, eh, ya bien bien dedicada A él, del director Joshua Michael Stern Que la hizo Ashton Kutcher eh, Que se parece un chingo, la neta Se parece mucho, y sí, lo act... él, él de hecho Hace un buen trabajo interpretándolo, a mí sí Me parece que la película es malona, pero bueno pues, Si la quieren ver, eh, échensela Tiene varias cosas medio falsas de la historia de Steve Jobs, pero eh, es buena. Pues bueno, la actuación vale la pena de, de, de este Aston Kutcher. Y la película de Steve Jobs, que a mí me parece que es una joya, que es con este, con, dirigida por Danny Boyle, que es su, con un este, guion de Aaron Sorkin, que es el escritor de, de Social Network. Y eh, interpretado por Michael Fassbender, ¿no? Sí,
1: fíjate que yo, yo tuve chance de verla de la de Ashton Kutcher se me hizo pues eh, bueno se me hizo te digo la película no es nada sobresaliente como dices la neta no tiene nada pero es buena actuación la de Ashton Kutcher eh, otro por ejemplo que se me hace interesante es la de los piratas de Silicon Valley que igual y por ahí te da también la historia de, de Steve Jobs y también a Bill Gates por la lo que le roban no O sea... Realmente todo el sí, sí. tema de, de Bill Gates también lo toca perfecto en esa película. Creo que está súper enmarcable para ver toda la historia de Apple. Y, eh, pues, digo, históricamente ha sido bien representado, como dices. De, creo que, digo, el personaje que es realmente Steve Jobs está para un chingo de películas, güey. O sea, y tanto de drama como de innovaciones tecnológicas. O sea, su vida en sí realmente fue, pues, un vendaval de cosas, güey. O sea, era una persona como dices, un genio, pero o sea, lo mismo de, de ser esta parte como tan genio o tan, pues, metido en su trabajo claramente lo llevó a, a muchos problemas personales, ¿no?
0: Exactamente, y fíjate que, que este, que es lo, es lo interesante, porque sí tiene varias, eh, varias cosas ahí interesantes, estas películas, sobre todo porque te das cuenta de, de mucho de su personalidad, pero sí les recomiendo que vean, este, la versión de si no la han visto, claro, de Danny Boyle, y a lo mejor no se parece tanto Michael Fassbender pero hace un gran papel, y como que te enteras de muchas cosas, porque lo hacen de una manera muy sencilla, y de cierta manera, bueno, no, no diré yo sencilla, más bien lo hacen como de una manera más fácil. ¿Por qué? Porque, eh, o sea, lo hacen como en tres partes, ¿no? Las tres presentaciones más importantes de Steve Jobs. Y de ahí vas viendo cómo es en cada una de ellas, cómo va cambiando, cómo va madurando. Ya sabes, como que pues tiene varias cosas que, que están interesantes. Y se las se las recomiendo mucho. Es así para que vean, es una gran, gran película. ¿eh?
1: Sí, yo, yo me la tengo que aventar porque la neta no. No la he visto esa güey nada más vi la de coche
0: Es una belleza de, de peli Y bueno, eh, hablando de y, y entrando un poquito más en materia de, de lo que nos gusta Aquí que es este la polémica ah. Este, como cómo Tú, así por ejemplo ¿Cuáles crees que, que sean los mejores gadgets que han creado? O sea, en, en Apple. Yo creo que, bueno, el número uno indiscutiblemente es el iPod, güey, o sea,
1: que salió cuando nosotros estábamos como por ahí de, de la secundaria, primaria, y la neta es que yo nunca había visto como algo así, güey, o sea, de, de cierta forma sí había algunos productos similares, había MP3, había, eh, pues, otros productos, me acuerdo de uno que se llamaba NetMD, algo así, que también era como disquitos, pero nunca habías eh, tenido como un producto eh, tan innovador, ¿no? O sea, cuando sale el iPod Nano la neta es que yo lo tuve. Güey, lo o sea, era, era chiquito, era súper portátil, era muy bueno, eh, tenía buena capacidad de almacenamiento. Bueno, para ese entonces, ¿no? Creo que eran 2 gigas, güey, un giga. Y a mí se me hacía una, una madre indispensable, güey. Después tuve también el, el iPod Touch, que también se me hizo bueno. O sea, los juegos de, del iPod Touch, puta, era, me la pasaba ahí horas, cabrón. O sea, aparte de la música y todo, me pasaba horas jugando con él. Y lo, el iPod eh, Video que también tenía una capacidad de almacenamiento súper cabrona, o sea, ahí sí ya te ibas a 40, 80 gigas y tenías toda tu música ahí, ¿no? Creo que, bueno, para mí sería el iPod, el iPhone también, digo, es súper es importante y el, el otro que ponía pues sería el, eh, bueno, el iPad, ¿no? Que igual este, de cierta forma sigue siendo aún hoy la tableta más potente, sigue teniendo buenas innovaciones ahí ya con el Apple Pencil, y si eres diseñador, pues, la neta es que te
0: sirve perfectamente como herramienta de trabajo. Sí, eh, yo también concuerdo que creo que el mejor eh, para mí ha sido el, el iPod. Eh, pero a mí me gustaba más cuando era más sencillito, ¿no? Porque después, bueno, o sea, el iPod el Nano y todo eso, el Touch, ¿no? O algo, algo así que se llamó. Eh, la verdad es que a mí me gustó. Pero como que no era la esencia ¿No? De... Sí, no, ya,
1: o sea, se lo Fue moviendo a, a... O sea, se fue Haciendo otro tipo de producto, ¿no? O sea, porque Justamente todas las aplicaciones que tenía eh, Los gadgets, ya Como que mucha gente lo usaba más para Jugar o para ver videos Ya ya tenías la oportunidad de bajar YouTube directamente ahí, igual Como que en ese entonces no, no Era como tan de aplicaciones tan, tan de tener tus redes sociales ahí O sea, ya no fue lo que era un iPod Nano, que realmente era un dispositivo únicamente musical, ya el iPod Touch se convirtió realmente en lo que pues, hoy sería un smartphone, pero sin hablar, güey.
0: Exactamente, y fíjate que, que algo muy padre del de, de iPod y de, y de, de todo eso, o sabes cómo evolucionó, pero realmente, o sea, de ser una cosa sin pantalla, Tú únicamente tú ibas moviendo la música que te estaba bastante cool para en aquel entonces, porque sí me acuerdo del LEDMD, y a pesar de que no estaba mal la idea, no no era muy difícil este hacer la conversión, porque tenías que comprar unos discos especiales, o sea, realmente no pensó muy bien Sony, que fue un error que cometí metieron incluso a varias marcas, como en cómo reemplazar el Walkman o el Discman, ¿no? O Se hicieron algo similar, pero todavía más difícil porque pues un, un CD o un, este, o un cassette lo podías conseguir en cualquier lado y a buen precio. Y de repente los disquitos del NetMD eran caros y tenías que meterte todavía a tu computadora y meterle música y cosas así, tenías que comprar varios disquitos. Entonces al final no supieron reemplazar bien la idea, ¿no?
1: Sí, la neta es que hicieron sí producto... O sea, bueno, la única ventaja era que era portátil De cierta forma el tamaño obviamente era más chiquito que el Walkman Y mucho más chiquito que el Disman, Pero sí, como dices, wey, o sea, realmente el, el reemplazo pues, no se hizo Porque si sí tenías que armar discos Si querías como que lo que tenías en, en el iPod que eran Playlist Pues tenías que armar como un disco de, no sé, cumbias y un disco de rock Entonces yo, bueno, me acuerdo que mi primo lo tenía Y eso era lo que hacía, que tenía como discos de cada género y pues a mí se me hacía una mamada, güey, porque si ibas en la calle, pues no ibas a cargar cinco discos, cabrón. O sea, te, tenías que ir con uno, si acaso, ¿no?
0: Totalmente. Y fíjate que te, te, que ahí, este, ajá, fue algo muy bueno, porque aquí ya te lo. Ya ya empezaron, estaba tan cañoño, por ejemplo, el shuffle, los que ya tenían en pantalla. O sea, que ya podías tú eh, categorizar tus canciones, ¿no? Entonces, de ahí empezó como la idea de las playlists. Entonces, pues eso ayudó mucho a que. A lo mejor no tuvieras que guardarla por discos sino guardar las cosas por playlist Y eso pues revolucionó cañón todo el mundo De, de la música, sobre todo y, y, y muy chistoso, ¿no? Porque justo, o sea Los dispositivos portátiles de música habían sido muy complicados Y este fue pues un parteaguas ¿No? Ahora ya no Ya, ya, ya no necesitas de hecho un dispositivo Como tal, o sea ya no te compras hasta A lo mejor un iPod que de hecho ya lo descontinuaron O ya no te compras, no sé, algún otro dispositivo De música, pues ya tienes tu celular Pero creo que de ahí pues partió bastante, ¿no? Sí, totalmente, o sea, el, el iPod, la neta es que fue el que dio toda la idea
1: para, para empezar con, con inclusive Spotify y demás, medio nostálgica, que todavía tenemos ahí nuestros iPods, yo la neta todavía tengo el, el nano mío, y puta, yo creo que, no, no sé, güey, o sea, nada más lo tengo ahí botado, no lo vendería, pero creo que va a ser un producto que en el futuro se va... Pues no, no creo que se suba porque es tecnológico, pero sí va a tener como su, su parte nostálgica.
0: Que, que es, es lo, más, lo más interesante. Y ya para cerrar la sección de Apple, mi querido Ivancito, este, ¿cuál, ¿cuál crees que sea así como... ¿Qué, qué crees que podrán crear en el futuro eh, que no han creado todavía Apple? ¿no? O sea, un gadget del futuro que a lo mejor no se ha creado. Fíjate <coughs> que para mí lo interesante va a ser el día que que Apple decida moverle un poquito hacia la parte
1: de gamer. Ahorita como que, bueno, lo medíamos mencionando con, con la, el celular, con el iPhone, que puede salir como a 120 Hz, pero en sí su Mac... Es una Mac, pues, para diseño, ¿no? O sea, está como pensada en otro tipo de, de necesidades. Pero tecnológicamente, pues, han tenido, pues, brillo, güey. O sea, han sido muy buenos tecnológicamente. Entonces, a mí se me va a ser muy interesante el día que decidan ir completamente a gaming con un producto totalmente gamer. Ya sea, pues, no te, a lo mejor no sé si sea un tipo de consola, si sea un tipo de computadora o, o no sé en qué podrían pensar ellos. Pero el día en que vayan directamente ahí, se me va a ser muy interesante ver el tipo de gráficos, eh, el tipo de igual de, de potencia que va a tener ese ese producto. Y para mí creo que es el paso que les falta dar en cuanto a, a las tendencias que están teniendo ahorita, ¿no? O sea, como que ya moverse directamente. Ahorita claramente pues tienen la parte de mobile que también se ha movido fuerte en juegos. O sea, ya está ahí Fortnite, ya está ahí Call of Duty y demás. Pero creo que les falta como hacer algo totalmente especial y con la potencia que le pueden dar, güey, creo que que puede ser interesante verlo.
0: Estaría muy chistoso, ¿no? Bueno, yo creo que estaría interesante. Yo yo también lo compraría. Bueno, nada más por pura curiosidad. Sí, este, wey. concuerdo. Yo yo creo que sí, eh, y, y ¿sabes que Ya, ya que crearon el Apple, el Apple Watch, a lo mejor lo que les falta, que yo creo que a lo mejor se vería un poquito copia, sin embargo ellos fueron los pioneros, entonces, make sense. Es una Siri física. Digo, ya la tienes en tu celular... Pero lo que voy es que ahorita tenemos a Alexa, tenemos a, ah, a Google, Alexa, Alexa. a Google, Chrome, y la neta, pues no estaría mal. O sea, yo creo que es algo que a lo mejor no lo han hecho porque seguramente dicen, bueno, ya se ha hecho en otras partes, pero creo que estaría chistoso ver el take de ellos. ¿eh? Pues no sé, en este tema, ¿no? O sea, yo creo que estaría bueno ver cómo pueden eh, revolucionar esa parte, ¿no? O tú, de la, sobre todo del smart home, creo que se prestaría bastante para todos los dispositivos que tienen, porque aparte es súper interconectable todo lo que equivale a Apple, y ahora meterlo a tu casa, yo creo que. Creo que eso les está faltando, es tan interesante, ¿no? Sí, yo creo que no deberían de tardar mucho en dar ese paso, porque como
1: dices, Alexa realmente ha sido un producto bien aceptado por por los compradores, güey, o sea, y quien la tiene y quien ha podido vivir esa experiencia de Alexa, la verdad es que sí es muy cómoda, güey, o sea, decirle que apague las luces, que, que prenda tu tele, obviamente, pues a lo mejor todavía existe el miedo, ¿no?, de que te hackeen y alguien ya tenga como todo el acceso a tu a tu casa, digo, va a ser un miedo con el que siempre vamos a vivir, pero pues es el mismo miedo a que te asalten, ¿no? Entonces, pues... ¡Tengo miedo! Pues, miedo ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! Pues, pues digo, creo que que si sí les falta ese paso, la neta sí estaría interesante, güey, una, una bocina inteligente o moverse justo a todo el tema de Smart Home y... y Oye, te
0: todo, sí sirve, sí existe, ya existe <risa> Apple Apple Home Post, eh, para los que estén interesados yo la verdad es que no sabía yo no, eh, lo había movido. Pero sí, es este Apple HomePod, entonces este para que se lo aviente. Mis queridos amigos, porque sí este, sí si sí, nada más que en precio pues sí sí varía bastante a lo que es una Alexa, pero eh, aquí creo que sí podrían hacer algo más para retomar el mercado o sí, pues hacer algo en videojuegos, ¿no? Yo creo que en gaming eh, es sí, algo que eh, falta. Pero, sí, así
1: como una consolita, güey, y que la el... El control o sea tu iPhone. Eso ver? estaría loco.
0: Y bueno, pues así terminamos la historia del Chambitas, la, la visión que hicimos un poquito de Apple ahí, un poquito corta, pero como ustedes saben, pues hay muchas cosas que ustedes ya saben allá afuera, entonces lo que hicimos fue hablar un poquito más como de qué nos gusta más y todo. Y ahora nos toca hablar de los nuevos dominantes del mundo, mi querido Ivancito, la, la nueva eh, Chaires, eh, la, el nuevo monumento del Chairo, que es este el monumento de del Chairo, que es Disney. ...justo en su aniversario de creación... ...que es este 16 de octubre... ...y eh, fíjate, coincidió con una fecha... ...de una pedota... Eh, <risa> eh, ...vamos a hablar justo de, Di de Disney... ...con esto que ha sido... pues ...una de las compañías más cañonas... Eh, ...de la historia... ¿Qué onda con la compañía, no? O sea, ahorita pues ya es la, El principal conglomerado y el villano Número uno de todos los, los chairos eh, Como Televisa, pero ahora Ya es, este, pues una de las Compañías más importantes, más allá Obviamente De este, de todo lo que Son dueños, pues desde antes ya era una de las Compañías más cañonas, ¿no?
1: Sí, fíjate que justamente es una de esas Compañías que enmarca perfecto El, el como dice El monopolio pero aparte lo cabrón es cómo mutó, güey. O sea, Disney al principio era sinónimo de películas para niños. O sea, cuando tú hablabas de Disney, tú pues te ibas a princesas, te ibas a cosas animadas. O sea, en tu mente como que estaba eso. Ahorita cuando hablas de Disney, güey, o sea, pues ya no sabes ni de qué chingados estás hablando, ¿no? O sea, tienen todo el Marvel Universe, tienen todos los Star Wars. Tienen ESPN, que también ya están ahí metidos en deportes. O sea, ahorita que... Fox Sí, güey. O sea, ahorita que fue lo del básquetbol, que en la burbuja. O sea, la burbuja fue en Orlando y, y realmente, si tú veías los partidos, estaba cabrón toda la tecnología que, que le metieron ahí, güey. O sea, se nota que, que traen ahí una potencia tremenda en estudios y demás. Y, güey, o sea, te digo, ya ahorita decir Disney no sabes ni, ni de qué estás hablando, ¿no? O sea, ya, ya tienen muchos segmentos que nunca te imaginabas que podría tener una compañía que empezó haciendo películas para niños.
0: Exactamente, fíjate que hablando del origen, se creó en Kansas City, Missouri, en el año de 1923, con un este, corto de eh, Alicia en el País de las Maravillas, Este ya después se, se, fundió, se fundó como tal el estudio a 19, en 1926 en enero, y bueno, fue algo muy loco, ¿no? Porque, o sea, es una de las compañías más importantes. Eh, la, el crecimiento que ha tenido hasta ahorita ha sido increíble porque pues, no solo ha sido una gran compañía en el, en el plano de animación, sino ha sido una de las compañías más importantes en el plano de live action también, ¿no? Porque han tenido varias películas muy buenas en, en este aspecto. Y justo a nosotros, como nos gusta más echar desmadre, ¿no? este Yo me quiero preguntar algo de ciertas películas. este ¿Qué se fumó Walt Disney, no? Porque, <risa> digo, o si sea, hablamos de de Dumbo y Alice en el País de las Maderías, pues sí, hay mucha gente que las usa con fines recreativos, este usando hongos la, hongos y todo ese tipo de sustancias psicotrópicas, pero, este pues ha estado cañón, ¿no? Sí, la neta,
1: sí tiene películas que dices, ¡A la madre! ¿Qué, ¿Qué chingados es esto? Alice es una de ellas, como dices. Dumbo, incluso la versión de Tim Burton, la última que salió, güey, verga, está súper... Aparte de fumada, está... No sé, güey, o sea, yo casi casi sentí que estaba viendo Naranja Mecánica, sí, o esa neta, es una película que quedó súper rara, súper rated, pero bueno, a final de cuentas está bien, y pues creo que sí, güey, o sea, no sé, la verdad es que sí tiene películas muy icónicas, creo que, que obviamente todo el mundo en mente tendrá alguna alguna película de Disney, pero, pues sí, o sea, creo que mucho también de su éxito está en, en toda la, di la diversidad que tiene, ¿no? para Tiene para todo público.
0: Oye, y justo, porque sí, sí creo que, que hay que hablar de estas escenas. ¿Cuál crees que haya sido la escena más loca, tanto en live action o en, en animado, eh, en las películas de Disney? O sea, que una que te acuerdes que dices, no mames, me quiero matar, güey, o sea, esto está muy raro, eh.
1: Bueno, definitivamente la de Dumbo Cuando está pedo Que como que le toma su Creo que le toma como de una cubeta Y que empiezan a salir como elefantes Así como <risa> volando eh, Empiezan a cambiar colores O sea, siento que, que Esa parte, sí, no sé de dónde chingados salió güey O sea, eso a mí se me hace Muy, muy Muy loco o sea, no, no sé cómo chingados llevaron eso A una película animada
0: Está bien raro Oye, y justo este, yo me voy a quedar con la escena de, de, de este Bella y Bestia cuando hacen el Be My Guest y Be Our Guest o no sé, no, que se ponen a bailar las tacitas y eso, ¿Eh? o sea, el nivel de droga para ver que tus tazas se muevan yo creo que ha de ser este, bastante fuerte, eh, bastante loco sobre todo, pero yo creo que sí es una cosa que dices, ah, cabrón, ¿no? O sea, ¿qué están pasando, no? O sea, debes eh, volar a las tacitas, la tacita, va. aparte también, ¿cómo te vas a imaginar una tacita bebé? Hablando con su mamá, que es que curiosamente es una eh, tetera, ¿no? O sea, está claro. <risa> sí. Y, y el Lumier y todo eso, pues dices, güey, no mames, yo creo que te rentaste un viajezote y dijiste, va, de aquí saco una película súper exitosa, ¿no? Pero yo me quedo con eso, está muy, está muy loca, ¿no? O sea, eh, sí, no, muy rara. Sí, la
1: neta, esa película también tiene cosas que dices, verga.
0: Muy buena, ¿eh? eso sí. Sí. este Pero bueno. Oye, y, y esto es muy común, porque eh, las películas, y sobre todo mucho con Pixar también, ¿no? Pero, de hecho, desde Disney ha sido muy común. Eh, hay películas que te hacen llorar, ¿no? Eh, todos lo sabemos, somos hombres, pero también tenemos un corazón muy grande, niñas, y podemos Ajá. ver una película. Este, pero eh, hay, hay unos muy, muy, muy gachos eh, Y yo te quisiera preguntar, ¿cuál crees que sea la escena más triste eh, de todas estas películas de Disney? O sea, la que más te recuerde y digas, puta, voy a llorar, güey
1: puta, hay, hay muchas, güey, pero me acuerdo que de niño me pegó fuerte cuando matan a la mamá de Bambi O sea, neta, me acuerdo que yo no quería ver esa película por esa escena O sea, neta, te juro que sí fue como de, no mames, me puse a llorar, o sea recordaba con la película y decía qué pedo, o sea, neta creo que esa escena sí me traumó güey, de niño, o sea, la muerte de la mamá de Bambi, se me hizo o
0: sea aparte no, no está tan fuerte pero no sé, güey, o sea, creo que eso es lo que más me acuerdo ¿Tú crees? Sí, sí, esa pinche escena eh, se escucha el balazo y aparte pinche sí. director scam. yo fíjate que eh, yo, yo sería Poser y diría que el, la muerte de Mufasa, pero yo la neta es que vi El Rey León ya más grande Sí a mí tampoco Y me pues causó. sí me impactó, pero no sé que te iba a morir, ¿no? Entonces pues ya fue como de, ok, sí, pues sí Yo me quedo con la de Andy, Andy dejando sus juguetes en Toy Story 3 Ah, también, no O sea, ahí dejas tu vida eh, No sé, creo que, creo que desde ese ya me hice alcohólico Porque no mames, está muy triste esa <risa> pinche no sé. Pero sobre todo, o sea, ya como te van presentando los personajes y, y digo, no me dejarás mentir porque literal nos tocó casi pues, ser como de la edad de Andy Sí, exacto. O sea, como que vivimos las mismas etapas como en el mismo tiempo que él las vivió. Entonces, desde ahí como que ya sabías que iba a ser un cierre difícil, pero yo creo que ese, o sea, todavía que te van presentando a los, una, un, unos minutos antes te, te hacen creer que el final va a ser el más cruel, más cruel que el de la mamá de Bambi cuando se van a quemar los juguetes. <risa> Mis ojitos, dije yo, la neta no merezco ver esto, ¿no? Este, dije, no se pueden, no se pueden pasar así de lanza los de Pixar, ¿no? Este, ya pasó, y después, o sea, te avientan todavía de una forma muy loca esta escena tan cabrona de cómo va presentando a cada uno de los personajes a la Bonnie, ¿no? Y dices, puta, ya para, güey, estoy llorando, ¿no? Y todavía te rematan cuando saca ya Andy así, cuando la niña saca a Woody y dice que es su vaquero, y te rematan y dices, ya, güey, o sea, ya aquí ya perdí control de mi de, de mis lágrimas, o sea, ya dejé de ser hombre, ¿no? <risa> Yo intenté guardarme, y cuando había esa escena que le entrega a Woody, ya, o sea, dije, no, ya, salgan. Vamos a llorar, vamos a llorar sí, todo ¿no?
1: Y cuando le dice adiós vaquero también, que, que es lo más, ah, sí. lo más recordado, güey, es entonces... Adiós vaquero. Sí, eso también es de las más tristes. Y sí, justo lo que dices es importante, güey, porque justamente eh, esa parte salió cuando nosotros veníamos entrando a la uni, que... no sea, literal, sí, como dices, o sea... Fue generación 92, 91 los que vivieron como toda esa historia desde que salió Toy Story 1, Toy Story 2 y Toy Story 3 ya en, en la uni, güey.
0: O sea, literal. por eso Yo creo que también por eso pegó más. Totalmente, pero fíjate que a mí sí me, me sorprendió cómo, cómo realmente hicieron la escena. Porque, digo, si es triste, vamos a decirlo, pero yo creo que más allá de triste también es como... Ay, ¿cómo decirlo? Como muy bonita, ¿no? O sea, es como muy nostálgico porque es un pase de antorcha, como que Andy dice, ya estoy llorando, fíjate, Andy <risa> dice, este, eh, así como de ya están mis juguetes, yo me voy a hacer adulto, entonces como que nos tocó vivir esa parte y fue una sensación bonita de decir, ok, nosotros también vamos a dejar de ser así. Sí, eh, sí. Digo, algunos seguimos los juguetes, pero porque somos geeks, ¿no? <risa> no,
1: no, sí, justo pero... llegaste a, a donar todos esos juguetes y la chingada, ¿no? Algunos, ¿no? <risa> o se los tus sobrinos, no sé, ¿no? Sí, o sea, es totalmente, como dices, o sea, sí es como una parte triste,
0: pero a la vez muy simbólica de todo lo que representa el cambio de Andy a Exactamente. Y, y, y aparte Bonnie, bueno, pues viene muy bonita ya en Toy Story 4, como que sí, de que, o sea, toda vez que le da todos sus pinches juguetes, Andy prefiero un pinche este, tenedor, pues no mames, no, o sea, yo, yo si fuera Andy iba y le ponen su madre, ¿no? Pero bueno, ya eso lo pues, discutiremos, que es muy buena Toy Story 4, a mí me gustó mucho y también tiene su lado testecillo, pero pues por eso el, el Woody dejó a sus amigos por su vieja, ¿no? Dijo, ay, si pues me dejaron por un por un pinche tenedor, ya que me espera aquí, yo mejor me voy a echar la pata, ¿no? Sí. También se me, hizo, se me hizo rarísimo. Bueno, yo
1: en yo primer lugar me hubiera sacado Toy Story 4, güey. O sea, la neta, Toy Story 3 había sido los sí, no. ciclos perfecto Ese año se llevó Oscar, o sea, pero precisamente por todo lo que cerró, güey. O sea, ¿para qué chingas también Toy Story 4? No lo entendí. Y aparte te alientas con un tenedor, o sea, sí, es una mamada. Y al final tampoco entendí, bueno... O sea, entiendo el mensaje medio de que Woody como que al final de cuentas pues era libre, pero uh, no sé, güey, se me hizo raro, o sea, todo lo que vivió en Toy Story 3 para que termine diciendo que sus amigos saben que me voy con la buena. No,
0: o sea es que está el contrario, mi hermano, o sea, pues yo creo que dijo, oye, ya todo lo que he pasado, me iba a quemar, güey, me iban a quemar en un basurero, un pinche coleccionista me quitó un brazo. Este, <risa> me contaron por era el astronauta, no mames, lo que quiero es un, un, un release, ¿no? Vamos a liberar la tensión, vamos a, vamos a apuñalar a la, a la bestia, ¿no? Dice este, mi querido O sea, sí, pero
1: que yo creo que
0: no Pero a la, se vez ahí con la... Cuando,
1: cuando se pone en la caja, güey, porque a mí se lo iba a llevar a la UNI, se pone en la caja, como que lo que te da a entender es de que su función Sí, pues es la de querer jugar todavía, ¿no? Como querer pertenecer a un niño, por eso se avienta la caja, güey. Y en Toy Story 4 te dicen, no, o sea, no quiere pertenecer a un niño, lo que quiere es andar haciendo mamadas libre. ¿Coger? Sí, o sea, aparte, o sea, y aparte, pues sí, Woody no tiene pita, güey, o sea, ¿para qué chingado se fue?
0: <risa> otro otro podcast bloqueado, muy bien. ¿eh? <risa> bueno, pero se puede frotar, güey, o sea, también pues la, la frotación creo que lo que dibujaba aún y ahora sí, ya llegó... Mami soy tu vaquero, ¿no? Sí, vaquero, sí. vaquero, vaquero, vaquero. Vaquero, 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 vaquero,
1: vaquero, 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 vaquero. De ahí salió todas toda las imágenes de Woody Mañoso, güey, que sale como con los ojos
0: a sí. medio. Enfermo. Qué <risa> pinche <risa> Woody. Pero estuvo bonito. A mí, a mí me, no me gustó que hicieran Toy Story 4. Sin embargo, sí me gustó este y la, la película, o sea, sí, sí la disfruté y, y sí estuvo bonita, aunque sí, pues Betty, este pinche Betty, sí. pues sí, es que siempre, siempre una mujer termina haciendo eso, pero yo creo que estuvo bien, eh, te digo, pues ya todo lo que había sufrido el cabrón, o sea, pinche, pinche Betty, fue como todo, pues todo, güey, o sea lo separó. Ajá. Y Sid Phillips, que, que quién sabe qué fue de él, pero un pe personajazo, mi querido Sid. Sí, te mando un abrazo. <risa> sí, que, que este... no, seguro, Creo que era... No, no sí. mames, sí. era delincuente desde esa edad. Seguramente acabó en algún penar, güey. En el reclusorio norte. Pero bueno, este... <risa> Oye, y hablando ya, ya justo así como más adentro de, de todas las películas de Disney, ¿cuál crees que es el mejor personaje así de todas las películas? Puta, eso, eso es difícil, güey, pero... Bueno, yo yo sí, este, de niño,
1: la verdad es que dejaría a Simba, güey. O sea, Simba era como muy representativo. O sea, aparte de... Y fue la...
0: Kalimba. Ándale.
1: A, a parte, fue voz de Kalimba. Aparte de eso, creo que, güey, o sea, creo que es un personaje súper representativo. De ahí salen otros personajes súper representativos, como Timón y Pumba y demás. Pero creo que el Rey León en sí es como siempre va a ser la película insignia de Disney y siempre va a ser por Simba, güey. O sea, creo que lo dejaría como de lo más
0: importante que tiene Disney y sin él no hubieran hecho lo que son. Yo creo que, sí, sí, digo, estoy de acuerdo contigo. Yo fíjate que por el cariño que le tengo a la peli, que hasta me gustó en live action, eh, me quedo con el genio, ¿eh? Porque, bueno, aparte ah, que fue la voz de Robin Williams, eh, el genio de Aladdín a mí me parece un personaje extraordinario. Will Smith también se eh. Exactamente, o sea, y aparte Will Smith, digo, sigue siendo Will Smith de azul pero fue muy simpático su personaje eh, sí sí le hizo un buen contrapeso a lo que había hecho Robin Williams no sí, no superándolo pero lo hizo muy bien y, y aparte sí creo que mi película live action de Disney favorita ¿eh? o sea ah sí de las live action yo creo que bueno al menos para mí Aladdin es la mejor no o sea no no creo que haya mucha duda ahí
1: no fíjate que el, o sea el Rey León les quedó super X güey O sea, de hecho de algunas partes están muy creepies. Timón, por ejemplo, no mames, o sea, tienes como la idea de, de un timón diferente a lo que fue esa película, yo creo que un niño se traumaría, güey, o sea, te juro que, que viendo la live <risa> action El Rey León sales traumado de, de esa pinche película, Pumba también lo tienes como un personaje, pues, amigable, güey, pero ¿qué chingas vas a hacer a, a un, qué es ese güey, un puerco espíritu?
0: Como un, este, una subicata, ¿no? Una no, así. no,
1: pero Pumba, Pumba es un. Ah, Pumba es como un cerdote,
0: ¿no? Sí, este, no, no
1: sé si la... es un no sé, pero güey, o sea, su animal, así como en live action, no hay manera de hacerlo amigable, cabrón, o sea, es horrible.
0: Entonces, ¿qué
1: chingados vas a hacer eso, neta? O sea, a muchos personajes, eh, pues no, no había forma de darles ese, ese giro que sí tuvo el Rey León en animado, y creo que, pues, les ha quedado mal.
0: Yo creo que sí, y fíjate que ahí vamos a hablar de la generación de cristal, porque se quejaron de que no eran animales reales, o sea. Ay, bueno. wey, no, no, Hubo quien dijo, no es live action porque no usaron un tigre real. Güey, cualquier director puede dirigir un tigre, güey. O sea, si hay algunos que se agarran a putas con a Javier Bardem. Oye, tigre, échale para allá, ¿no?
1: Ponte aquí, ponte aquí para, para esta escena y, y échale más... más. Más
0: emoción, más feeling quiero en esta escena. A ver, Tigre, lo hiciste muy mal. Vámonos, me comí un brazo. Chingue su madre. O sea, no. Una cosa verdaderamente lamentable. Este, sí, no, horrible. Eh, pero, eh, justo, o sea, del de live action le dijimos, ¿Pero ¿cuál crees que sea la peor película de Disney? O sea, la peor, la que menos te gusta. No, a lo mejor no la peor, pero sí la que más te gusta.
1: Puta, me, me aburre mucho. Fíjate que este Blancanieves, güey. O sea, no sé por qué. La neta, o sea, la historia es como súper épica, obviamente son las provincias de Disney más representativas, pero verga, la historia me aburre chingo, güey. O sea, me acuerdo que las veces que la veía era de las que ni siquiera acababa de ver. La neta, te juro, como que me se me hacía muy, muy aburrida. Inclusive Cenicienta tiene como mejores cosas. Y no sé, esa es como, no sé si sea la peor, pero es de las que más odio.
0: Y fíjate que ahí sí te voy a decir que, que por ejemplo, en esa, yo, yo mi tema es que Piches este, teorías de conspiración, ¿no? De la gente que dicen que los siete enanos son como... Eh, pues justo, o sea, los siete enanos son... Las siete formas de, de, la, de la mota, ¿no? O del alcoholismo, algo así. Entonces, <risa> la gente está muy loca, la gente realmente está loca. O sea, bueno, para que se den cuenta de la gente. No dudaría, ¿no? O sea,
1: que, que tengan como algún trasfondo de. Porque había mí me da ¿por qué son siete, güey? O sea, no sé. No sé, creo que obviamente tiene algún trasfondo por ahí. Pero no sé, o sea, obviamente si sí, la gente se agarra para decir cualquier mamada, güey.
0: Pero está muy cagado. Yo fíjate que la que odié y, y me la sobrevaloran cuando estaba Chavito Fe Chicken Little. Ah, es, sí, es, bueno, es muy mala, es muy mala, o sea, el cielo cómo se va a caer así, güey, o sea, bueno, digo, es una, es una serie de mala, vamos, pero yo creo que me quedo con esa, y ¿sabes cuál? Me encanta por el CGI, eh, y que está muy cañona porque es, es increíble cómo se ve, pero la historia es de hueva y, y me caga, es este, la de, de Dinosaurio, o ah. sea, es muy buena. La animación, la animación, de hecho, o sea, si saca una película ahorita con esos efectos, tú crees que es, este, nueva, güey, ¿sabes? Sí. O sea, tú, tú sí crees que es una película reciente, pero la historia no tiene historia, o sea, era ver a los dinosaurios caminar, ¿qué parece? Entonces, hicieron era un gusto porque estaba muy realista, pero, híjole, yo creo que eso también es, es muy mala, pero la animación es muy buena. Fíjate que esa es historia, sí me
1: gustó, güey, o sea, no sé por qué, pero en su momento, pues, igual y justamente fue lo que dices, o sea, que en su momento fue muy realista para, para lo que se venía viendo pero no vamos a mí sí me gustó un chingo sobre todo las animaciones también de los chaguitos y eso
0: estaban muy cabrenas, ah, ¿sí están increíbles o sea se veían súper no, increíble la animación sí está muy cañona y fíjate que también otra que odié pero no porque fuera mala mala porque realmente no es tan mala pero porque esperaba un chingo y, y me terminó decepcionando horrible fue Monsters University o sea ah, sí, híjole se Sí, aburrida, como que la, la traba, me Entonces, este yo creo que me quedo con esa como... Pero me quedo más con la de... Si no alguna bueno, Chicken Little que, que la me nefaste horrible. Si <risa> sí, no, Chicken sí, no. Little es asquerosa, güey. Oye, y la mejor peli de Disney, o sea, la que tú digas es mi top, güey. Puta, ahí sí le tengo que dejar a la nostalgia, güey, y a la uno
1: pondría Hércules. O sea, neta, en su momento, a mí en la película... Eh, los personajes igual se me hacían como súper representativos. Hades, lo amo, güey. O sea, tiene como también esta parte cómica, pero a la vez heroica, si así lo quieres llamar. Y de niño me creo que la amaba, güey. O sea, neta la podía ver mil veces. O sea, me acuerdo con, con Pegaso, güey, que también es como cagado. Eh, Hércules también es muy buen personaje. Hades, te digo, es malo, pero cagado. No sé, güey, o sea, la siento perfecta.
0: Fíjate que eh, eh, a mí me gusta mucho Hércules, pero yo te voy a decir que yo tengo un tema con tres películas que podrías fácilmente decir que son mis favoritas, que es Aladín, obviamente, que pues es muy buena, es un, sí, es es buena. un peliculón. O sea, la Jasmine era sexy en ese entonces y ahorita pusieron a, a esta actriz, que este, ¿cómo se llama? Ya, ya se fue el nombre, pero Lamo. O sea, es en Árabe,
1: ¿no? Sí. Sí, está, está muy guapa.
0: No, déjatelo árabe, es, es hermosa, güey. Esta Naomi <risa> Scott, que es perfecta, es una mujer perfecta. Eh, desde ahí, ¿no? Y luego también yo creo que una de, la, de mis personas favoritos es Balú, y, y por ende, pues, El Libro de la Selva es una película que disfruto mucho, ¿eh? Pero yo creo que si ya me voy muy hacia mi memoria y te digo cuál es mi favorita, yo creo que me quedo con Tarzán. Ah, este... Sí, sí, también es buena. Porque todo, todo es buena y aparte todo tiene como mucho sentido, o sea, eh, la, el soundtrack es muy bueno, digo, a pesar de que es Phil Collins, pero vamos, o sea, cantó como Eros Ramazzotti con tal de cantar en español, o sea, mis respetos <risa> güey. Eh, sí, como, pero... Como de somos... Roberto Alvesagues, esa versión, ¿no? Sí. Aquí estaré. hola <risa> la de... Quiero saber. ¿Qué le ¿Quieres saber? No sé cómo es cantante, muy Sí, no, pero ni Phil Collins, Pero bueno, este... Pero es muy bueno, el soundtrack aquí es muy bueno, eh, las canciones son muy bonitas y este y la película es muy, muy divertida. O sea, a mí me, me gustó mucho, la animación está muy padre y yo creo que es de las películas que más disfruté en mi niñez, entonces yo creo que me quedaría con Tarzán, aunque sí muy pegado con el libro de la selva y esta peli maravillosa que es este Aladdin. Que siendo algo en live action, pues es mi favorito, ¿no? Pero sí, me quedaría con eso, mi querido Ivancito. Sí, fíjate que las tres son. son <risa> <risa> las
1: tres son muy buenas películas. O sea, creo que en sí lo animado de Disney eh, en los 90, puta, güey. O sea, todo era joya. Ya ahorita, pues se ha ido diversificando, han sacado todavía cosas buenas, pero sí me quedaría como <risa> con, con la parte de antes de Disney, güey. O sea, todo. Todo lo que sacaron antes, la verdad es que. Si era Disney, casi casi estaba asegurado que iba a
0: ser muy bueno. Que iba a tener bastante éxito, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí, y fíjate que de las películas live-action, ahorita pues ya se podremos hablar, que, que obviamente no lo vamos a hacer porque no, no va mucho el tema, pero ya podemos hablar incluso de las de Marvel, hasta las de Fox, güey, o sea, curiosamente ya las de Fox son pues también de Disney, ¿no? Entonces como... Man. ¿no? <risa> sí, ya ahorita pues ya todo lo que se va a venir con, con las propiedades
1: que adquirieron, pues ya habla de... De una madre que no va a tener fin, ¿no? O sea, güey, el, eh, lo que pueden hacer con Star Wars O ahorita, bueno, lo que
0: están haciendo con series Exactamente que, que, que las series, de hecho, están muy cañonas, ¿eh? También yo creo que podrán hacer ahí cosas muy buenas Pero bueno, vienen muchas cosas Ya viene Disney Plus en en un mes, exactamente De hecho, Mira, casi, güey. casi en un mes sí, exactamente es viene Disney, Disney Plus, Plus, Plus Para que estén ahí pendientes. Que
1: igual era un tema, ah. güey ¿so ¿Cuánto va a costar esa madre? Porque por ahí nos dijeron un precio que de puta, güey
0: <ríe> Yo ni de pedo, ¿eh? No, pues... Sí, no con 300 pesos, no mames, no, o sea. También, este, no haces. ¿Qué va a te ¿Qué te <risa> va a dar el va va también el este, palomitas o qué chingados, no? O sea, no. Sí, no, no. <risa> ¿Sabes qué? Verdad? Bueno, ya hicieron Coco, olvídalo. Te voy a decir que, que Disney Ay, hizo Coco una película mexicana, buena, ¿eh? pero ya o sea, hizo Coco, Coco la entonces. La es que representó este, muy sí, bien la cultura mexicana. Sí, Coco. Y hizo más, hizo más este homenaje a la cultura mexicana que la película mexicana de Día de Muertos, no, que sacaron casi al mismo tiempo. Oye, muy malas cosas de ella. Esa sí, para que veas, no. Pero bueno, vamos, ahora sí. Eh, yo le mando un saludo. Lo había invitado, pero ya no ya no supe nada y desafortunadamente pues yo creo que, como estaba de vacaciones, tampoco lo quise joder. Pero le mando un abrazo al buen Manu que, que es fan de Disney y esperemos que escuche el programa porque es súper <risa> fan y seguramente no le va a gustar muchas cosas de las que dijimos. saca sí, pero... hey. de que, que también me tira, de que es muy cagado, ¿no? Y también a la tía Frida. A la, a la tía Frida le invité, fíjate, a la tía Frida, <risa> este la, la que nos escucha lavando. ¡Ah! <risa> no es cierto, tía. Eh, Frida, Frida este González, eh, le, le mando un abrazo. Eh, también iba a estar en el programa, pero al final... Este, la avisó un poquito tarde, entonces ya no quise entrarle a la conversación. Le, le, le dice que porque su voz, que no sé qué, pero tiene una voz aguardiente, tozona, entonces puede ser que hasta seduzca dos, tres, este... <ríe> Que nos escuchan, sí, o el es, dio ¿no? Así que, tío, que, que tío, seducen. Creo que ya va a sacar OnlyFans.
1: Bueno. De, de todo lo que ha ganado en, en estos días, o sea, sus tweets igual están pegando, entonces creo que ya va a tener OnlyFans para que por ahí también lo, estén atentos. Luego les puede
0: grabar un ringtone, ¿no? Así que <risa> contesta. <risa> y pues yo, yo que ligo, pero es que a mí no me han visto en cara. Cuando van en cara se van a caer. Se van a decir, ¡ay, es él! Ay, no es cierto. Y bueno, pues un abrazo a todos. Y vamos ahora sí, mi querido Ivancito, para cerrar este bonito programa que realmente estuvo muy divertido. Partido, eh, vamos con los galardones del día Y estos son nuestros galardones del día en Geeking Porque están bastante interesantes los galardones del día aquí en Geeking Y para empezar, pues vamos con el pitazo de la semana Uy, 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 qué bueno, carajo Este es el pitazo de la semana semana, sí, Iván, tú tenías... es que bueno, Ay, tú tenías algo por ahí, semana, ¿no?
1: Eh, esta semana, justamente, se dio la victoria de los Lakers el domingo entonces, bueno, libro James por fin campeón, haciendo campeón a los Lakers. Y lo chingón, bueno, aparte que va del tema de Disney, porque todo se jugó ahí en Orlando, en la burbuja y demás. Lo chingón es que justamente se gana el campeonato después de la muerte de Kobe Bryant, ¿no? Entonces ahí homenajeando, seguramente desde el cielo ahí como que afinó la puntería, güey, porque venían perdiendo los últimos partidos contra el Heat, los pudieron haber barrido y terminaron al final 4-2 en la serie. Pero bueno, ayer se fue una putiza, le ganaron como por 16
0: puntos, y de principio a fin, pues madrina, ¿no? Sí, que, que ahí estuvo bueno el partido, eh, al final ya estaba poniendo como bueno, pero sí, sí, fue una putiza durante casi los cuatro, sí, bueno, obvio, casi o sea, todos los un cuartos, un ¿no? Fue en como en una Madrid... ventaja
1: de 30 puntos, el hit no sabía por dónde, al final, como dice, apretó. Pero pues, digo, ya estaba destinado, ¿no? O sea, ese campeonato se veía fuerte, eh, los Clippers quedaron eliminados, que el equipo que sentía yo que medio podían dar pelea. Pero pues se los echaron antes y, pues, digo, al final de cuentas, pues muy contentos a, a todos los fans que somos de los Lakers. Y pues, a ver cómo se va el siguiente año, ¿no? A ver cuánto dura también Nibron, güey. O sea, ya, ya está grande.
0: <risa> Así que no sea cabrón, ¿no? Ay, oye, este buen buen partido y felicidades a, a los Lakers y al buen Kobe Bryant que está allá en, en el cielo, la Black Mamba. Y este vamos a la cajetota de la semana. ¡Qué asco! La cajetota de la semana. Y, y esto es justo porque tenemos esta semana una festividad que, pues durante tantos años, la neta, la gente no decía absoluto. Había dos, tres güeyes que decían, no, parece que los españoles. Que me y decías, bueno, siempre hay un tío loco, ¿no? En la familia. Pero algo que me cagó es que ahora ya todos, güey, eh, se subieron al plan de tirarle <risa> mierda al 12 de octubre, que es el descubrimiento de América y una de las fechas más importantes de la historia del fútbol, porque es el nacimiento. Del club más grande en la historia, que es el Club América, el honorable y mejor que el club del mundo, el Club América. ¡América águilas! Y suena ahí de fondo el Águilas de América, el Águilas, pues, el extraño está de Azteca. Pero fíjate que, aparte de eso, pues es el descubrimiento de América. Y se le han ido sobre Cortés, y, y que no tenga que ver, pues, más o menos, sí, pero más o menos, ¿no? Y Cristóbal Colón, eh, porque pues que vinieron aquí los españoles a, a colonizarnos y a hacernos esclavos. Imagínate tú nada más, ¿sabes qué es lo que va? me da más risa de esto? Digo, aparte de que vayan y pidan un penacho al Vaticano, si es, sí, está cabrón, o que manden una carta al Vaticano exigiendo disculpas de algo que pasó hace ya bastantes, bastantes años. Eh, algo que me da mucha risa mi querido así, <risa> es que nadie nadie proteste en Aguas, <risa> los o sea, ofendidos con los de, con el castellano y con el español, pero nadie protesta en aguatl, o sea nadie sabe en Aguas,
1: no, ya se ha convertido en, en la época de reclamar cosas pendejas, o sea ya había de Penacho, pero ya ya es ir muy muy a, <risa> a, a pues a límites, ¿no? O sea reclamar este tipo de cosas, la verdad es que pues, obviamente sí Tuvo su parte de genocidio, o sea, se entienden los puntos, pero, güey, o sea, también trajo cosas buenas, o sea, creo que es algo que ya pasó, déjenlo oír, y, pues, güey, o sea, se celebra el acontecimiento, que al final de cuentas sí sigue siendo, pues, algo importante, o sea, es trascendental para la historia, y, pues, no es como que salgamos con banderas, ¿no? O sea, puta, es una pendejada que lo reclamen. Sí.
0: O sea, no es como que vas a salir hoy 2 de octubre y te vas a cantar y la spider no, <risa> <risa> que hay varias personas Y esto, eh, y todo el mundo Tenemos un cuate y después haremos un tema de esto Porque está muy cagado, o sea, todo mundo tenemos un cuate O un conocido, que es este Nieto o hijo de españoles y puta Ya te habla, ya, ya pedo, ya te quiero hablar De coño, que oye, hombre O, o gana la selección de España y se van a las cibeles no tampoco mamen, eso sí Eso sí, que no la chinguen, pero o sea, de los demás Pues bueno, por algo, ya pasaron muchos años como dices, pues sí, el tema es complicado porque sí pasaron cosas feas, pero ya son muchos años después. Lo que vemos están enfocando ahorita es no repetir esa parte, ¿no? Tener presente la historia y no repetirla en algún momento. Pero pues el problema es que se están haciendo muchas pendejadas y todavía le echamos pleito a los españoles cuando sí. los que tomamos las decisiones más estúpidas son los mexicanos. Pero bueno... Eso ya. Luego nos censuran, ¿no? Por tirarle al KK. Entonces, este, le mandaron un chingo. Está su madre hasta su rancha en, ¿no? en la chingada. Sí,
1: pues, no, la sí. neta, no. que se quede. No hay nada. Hay que a ese güey más que mentadas de madre. Pero pues ya no vamos
0: a decir nada de, de él, ¿no? Entonces, del KK. Del KK, del KK. Del KK, este, sí, que mandó una carta. El, que yo me imagino al, al, al Papa, ¿no? Que no, no me acuerdo. El primer, la primera línea y nada. Se la, limpió la, el culo, dijo. que habló su chalar y dijo, a ver qué dice. No, me un Y el que de mosquedezuma que se le iba a traer este... Doña la, doña la Bruja, primera rata, se le iba a traer este... La, la Sí, en, en una maleta, ¿no? Ahí con cuidado. Y en una cosa. O sea, de, Yo traer con, puesto con cabrera, imagina, ¿no? el puesto la cabrona. Viajando es en
1: internet, no, echándolo así, no, así no, arriba, no, en la parte de no, arriba del avión o documentándolo.
0: Sí. <ríe> <ríe> con rafia, amarrándolo. No, hombre, sí las vamos, sí las vamos. Este. Pero bueno, una cosa lamentable. Pero es la que de amigos. De verdad, encuentren otras cosas que hacer en vez de estar tirando nada más hate a las cosas. Y fíjense realmente en qué hay que tirar hate, porque hay cosas que están pasando que por ustedes estar con un penacho y tirándole a los españoles que están igual de jodidos desafortunadamente que nosotros. este Por eso mismo luego pasan cosas, entonces mejor at estén atentos a las cosas que están pasando afuera en vez de estar atentos a pendejadas como... Y no festejar el 12 de octubre Porque lo, los opresores neoliberales Y que el español y no, <risa> o sea, sí, Por favor, ¿no? Y ole <risa>
1: este. Lo que pasó, pasó Pasó <risa> darle sí, eh, importancia sí, pues, A los problemas ¿no? actuales A los económicos, que son un chingo Y pues ya, güey, deja ir
0: esas mamadas. Bueno, ya les, que hay unos más importantes que pelearse con españoles, pero bueno, ojalá lo entienda la, la raza que últimamente todo mundo, le, pues, le está afectando, ¿no? Sobre todo, pero bueno, eh, pues, me quedo igual, así terminamos, este, y olé, ah, no, y este, pues, y viva México, como siempre, y arriba en América, porque pues hoy festejamos, este 2 de octubre, festejamos ya 104, 104 años de existencia, del club más glorioso, sí, ahora sí, este programa, pero a los Chairos les va a caer bien bonito, ¿no? Pero bueno, es dele... hablamos de Disney, del América y, de Apple, y ¿no? nos peleamos y con el 12 de octubre. O sea, <ríe> Que, <ríe> que, que compren el nuevo. para para que A ver qué hace Pero bueno, este, a ver si las becas. Pero en que fin, eh, planes, muchas gracias. Eh, becas, eh, un machito, como como siempre, un gustazo gusto, que nos escuchen. ¿no? Eh,
1: les recuerdo las redes, arroba Geeking Oficial en Facebook, igual arroba Geeking Oficial en Twitter. Y por ahí estamos subiendo varias cosas, varios memes, mamadas, como siempre.
0: Igual ahí coméntenos lo que opinan de los programas, lo que opinan de los temas. Y pues seguimos en contacto. Y seguimos en contacto, mis queridos amigos. Y ya saben, este pues nos vemos la siguiente semana. La siguiente semana vamos a hablar, vamos a regresar al futuro, porque literalmente vamos a festejar esa fecha donde Marty McFly regresó del futuro, <risa> evidentemente. No, mi amiga Marty McFly que le mandó una vaso. este Y, y vamos, a, vamos a hablar varias cosas muy cagadas Pero sobre todo esta saga que fue maravillosa Entonces para que estén al pendiente en la siguiente semanita Y pues nada, mi querido Ivancito, muchas gracias Como siempre, nos vemos la siguiente semana Ya saben, <risa> eh, en México todo está, iba a decir está no, soy, Estoy perdido el día de hoy Es sí, eh, bueno, pues, como decimos bien. siempre Mi queridísimo Ivancito Exactamente, porque ahora sí nos
2: vamos y sí, ¡vámonos perros! Y se marchó Y a su barco le llamó Libertad